0: Radio Campus Paris
1: Il est 20h sur Radio Campus Paris et pendant une heure, on se branche sur les ondes queer du lobby. Allez, c'est parti Margot
2: Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrent et au-delà. Bonsoir Paris Salut
3: yeah.
4: Yeah.
2: Alors bienvenue yeah.
6: Le Lobby, sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bonne année chers auditeurs et bienvenue dans Le Lobby, votre dose mensuelle d'actualité queer. C'est un mardi par mois sur le 93.9 FM, et ce soir, on a retrouvé nos studios. Margot est à la réalisation, c'est elle qui va appeler nos invités au téléphone ce soir. Et puis à mes côtés, bien sûr, il y a Victor. Salut Victor Bonsoir Colin Et bonne année, Victor, dis-nous qui il y a autour de la table ce soir.
5: Donc ce soir, autour de la table, on a le plaisir d'avoir Alexandra. On commence par toi. Salut, Salut. Alex, ça va Très bien chaque mois, tu nous proposes le portrait de quelqu'un qui a fait avancer les luttes LGBTI. De qui s'agit-il ce soir
6: Jean Lebitou, qui était entre autres fondateur du Guépier.
5: Ce sera en fin d'émission, également avec nous en studio. C'est le retour de Lady Gaza. Hello, salut. salut Lady Gaza, de quoi on parle ce soir avec toi
7: Moi, je vais parler des jeunes LGBTQI.
5: Et ben on écoutera ta chronique,
1: euh, ce sera vers 20h30, donc euh, à tout à l'heure. Et à puis tout à l'heure également, on passera un coup de fil euh, à XP des disques du lobby. Il nous présentera euh, comme le mois dernier l'un de ses coups de cœur musicaux queer. Et avec nous ce soir également à distance afin de respecter euh, le couvre-feu. Deux invités ce soir, Victor. Oui,
5: rien ne va plus au refuge. L'association emblématique qui accompagne des jeunes LGBTI rejetés par leur famille et secouée par les révélations de Mediapart qui pointent notamment un management par la terreur et un encadrement des jeunes pour le moins problématique. Dans la foulée, c'est monté un collectif d'anciens jeunes et bénévoles du refuge. Nous serons avec son président, Johan Allemand. Rendez-vous à 20h40.
1: Mais d'abord, que faire des enfants et des mineurs transgenres Le suicide d'une jeune lycéenne dans le Nord est un nouveau crève-cœur pour une communauté trans habituée au deuil. Un hommage devrait d'ailleurs lui être rendu vendredi dans son lycée à Lille. Pas assez écouté et pris au sérieux, les enfants trans sont particulièrement vulnérables. Comment leur venir en aide À quelles difficultés spécifiques sont ils exposées Et comment lutter contre ces difficultés On en parle avec une activiste trans. Membres notamment du collectif Existence Inter et de Transgender Europe. Bonsoir, Jenna Bonsoir. Le
0: lobby. Mmh. Radio, campus,
1: Paris. Et bienvenue dans le lobby, merci beaucoup d'être avec nous ce soir par téléphone pour notre première émission de l'année 2021. Ce soir, avec vous, on va essayer de rendre hommage aux personnes trans décédées au cours de l'année écoulée. Il y avait eu en février le meurtre de Jessica Sarmiento, fauchée par une voiture au bois de Boulogne. En juin dernier, il y avait Laura et Mathilde, deux jeunes femmes trans ayant mis fin à leur jour à quelques jours d'intervalle. Puis en septembre, le suicide de Douna, une étudiante en psychologie de 19 ans. Et enfin, c'était le 16 décembre dernier, une jeune lycéenne de 17 ans. Jenna Sel Qu'est-ce qui explique euh, cette mortalité, cette surmortalité qui touche la communauté trans
0: la, la première chose, c'est que ce sont les personnes dont on entend parler. Euh, c'est la pointe de l'iceberg Il y a une euh, quantité d'enfants, de, de, d'adolescents et d'adultes trans qui mettent fin à leur jour euh, sans qu'on sache qu'elles sont trans parce que la famille fait le ménage après le décès euh, parce qu'elles parce que les, euh, les obstacles ne sont pas au nom de la personne qui est vraiment... Enfin, euh, le, le, le nom que vous porter, la personne qui est décédée, etc. Donc, qu'est-ce euh, euh, qu qui explique que maintenant, on les voit C'est ça qui est différent, finalement. Euh, on, on commence à en voir, on commence à en entendre parler. Euh, dans, le cas de, dans le cas de Mathilde, de Laura, de Touna et, euh, et de la lycéenne de, de, de Lille... Euh, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est que leur entourage était des soutiens. Et, euh, et c'est euh, grâce à l'entourage qu'on en entend parler. C'est euh, le, le, leur entourage qui, euh, qui, qui, qui a porté le deuil et avec l'accord de la personne qui est décédée qui a décidé de faire de ce deuil. Une occasion politique d'essayer de défendre les
1: vivants. Alors, je disais à l'instant que la communauté trans était habituée au deuil. On témoignerait d'ailleurs la journée du souvenir trans, et le 20 novembre. Et chaque année, c'est l'occasion pour la communauté trans de « compter ses morts », entre guillemets. Est-ce que c'est exact de dire ça, Jenassel Est-ce qu'être transgenre, c'est quelque part cohabiter avec l'idée de la mort
0: Malheureusement, oui. Et euh, quand vous dites « compter nos morts », entre guillemets, j'enlèverai les guillemets. L'occasion du Tidor, donc Your Day of Remembrance, c'est le jour du souvenir des victimes de la transphobie. C'est vraiment le jour où on prend le temps de lister les noms, de dire les noms à voix haute, d'essayer de se souvenir de ces, pays, de ces personnes euh, qui, euh, qui ont perdu la vie, que ce soit euh, dans, des, euh, dans des crimes violents ou par suicide, euh, par manque de soins, par manque d'attention de, de, de leur entourage. Euh, donc c'est vraiment un compte. Euh, on, on et, euh, et oui être trans assez souvent euh, c'est avoir conscience de ça et commencer une transition faire le choix d'accepter de commencer une transition c'est aussi euh, faire le choix de vivre en sachant ça parce que parce que parce que c'est quelque chose qu'on peut pas éviter c'est quelque chose qu'on sait et c'est euh, la, la raison pour laquelle bon nombre de personnes trans décident de, de remettre à plus tard une transition, voire de ne pas transitionner du tout, de préférer être malheureux mais en vie.
1: Et on va continuer à en parler ce soir. Merci beaucoup, Jenna vous êtes avec nous ce soir. On va parler avec vous des enfants et des mineurs trans. Mais tout de suite, début d'année oblige, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que la planète LGBTI va retenir de l'année 2020 Ici au lobby, on s'est un peu creusé la tête pour voir ce qu'on avait trouvé de mieux dans cette année bien pourrie, et puis aussi ce qui nous avait déçu, les tops et les flops du lobby. C'est parti. On va commencer par un petit peu les, les bonnes nouvelles, parce qu'il fait qu'on a réussi à survivre à ces 366 jours de 2020. Victor, c'est quoi Qu'est-ce qu'a qu qu été, contre ta raison d'espérer en 2020
5: alors moi en 2020 euh, ce qui a été mon plus gros euh, kiff ça a été des séries en même temps j'ai eu du, du temps à passer devant la télé euh, donc des séries avec beaucoup de personnages féminins forts parfois même réalisés créés conçus par des meufs euh, dans, ce cas, dans le, le cas de ces séries j'ai notamment vu la saison 2 de Fleabag qui était vraiment géniale il y avait Unbelievable il y avait euh, la saison 2 de Hunting, Bly Manor I May, I May Destroy You une monstrueuse claque je pense même si c'est pas une série totalement centrée sur sur des persos queer, c'est quand même une série majeure. Ou encore Little Fires Everywhere. Je pense qu'il y en avait pour tous les goûts et que ça donne beaucoup d'espoir pour la suite.
1: Il y a peut-être d'autres séries qui ont émergé ici euh, dans ce studio. Peut-être Lady Gaza, tu me regardes, je te regarde. <rire> une série peut-être que ouais, tu veux Moi, Il y en a une qui
7: m'a fait grave du bien. Alors, elle n'est pas réaliste du tout, mais j'ai appelé ça la science-fiction positive. C'est la série Hollywood de Ryan Phillips. Je crois que c'est Murphy, je sais plus le nom. Non. Et ah, c'est oui. trop feel-good movie. Et vu le contexte, ça faisait trop du bien. Tout <rire> va bien dans ce film, dans cette série.
1: Voilà. Alexandra, ton top de 2020, c'est un coming-out.
6: Oui, absolument. Absolument. Celui d'Eliott Page. Donc, je pense que personne ne l'a loupé sur son compte Instagram. Et surtout, donc, de la visibilité déjà, bien sûr. Mais surtout, le traitement médiatique, en fait, qu'on a eu de, de cet événement. Il y a le coin LGBT sur Twitter qui a fait, justement, un classement des différents médias. Donc, c'était les, les questions. Euh, c'était de dire s'il y avait utilisation du dead name et euh, s'il y avait utilisation des bons pronoms. Et il y en a deux qui s'en sortent, en fait, euh, avec un sans faute. Bon, c'est deux critères, mais il y en a quand même deux. Donc, on avance. Et qui si je ne me trompe pas, le 20 minutes et BFM TV.
1: Eh bien, bravo oh. à la rédaction de 20 minutes et de BFM TV. Lady Gazette, tu voulais rajouter quelque chose
6: Oui, c'est
7: un petit moment égo trip Moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est que depuis un mois, j'ai les papiers d'adoption de ma fille. Ouais. Oh, Donc, bah ça m'a fait, fait du bien, voilà. Au-delà de tout le contexte, ça a été notre petite pilule Je reviens pilule un instant
1: euh, ouais. sur Elliot Page. Gina Celle, si vous êtes toujours avec nous, euh, quel regard vous vous portez sur cette couverture médiatique dont Elliot Page a fait l'objet et dont Alexandra parlait à l'instant <rire>
0: C'est évidemment extrêmement positif, à la fois personnellement pour Elliot et, euh, et de manière politique, la, la, la décision d'Eliot de faire de son comiote un moment politique et pas juste un moment personnel. Et euh, dès qu'il rentre dans la place, de dire « Ok, je suis là pour vous défendre », c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement courageux, alors qu'un un ce n'est pas facile. Euh, et c'est vraiment à son honneur.
1: Alors moi maintenant je vais prendre la parole, mon moment de 2020 ça a été euh, la découverte du FAST le fonds d'action sociale trans qui a été euh, mis au jour si je me souviens bien au tout début du confinement annoncé par euh, Giovanna Rincon Test et le comédien Océan alors ça a être un moment totalement cheesy mais j'assume totalement, c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de regain de solidarité, alors je ne sais pas si c'est un regain mais en tout cas il s'est manifesté plus fort que moi parce que je ne l'avais jamais vu et j'ai eu un petit peu cette sensation d'être vra vraiment chanceux d'être dans cette communauté alors pas la communauté trans mais en tout cas la communauté LGBT parce qu'il y avait un truc vraiment fort je trouve qui s'est lancé au début du premier confinement. Bon, c'est peut-être retombé, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et Alexandra. un
6: dernier truc qui fait du bien. Je suis en train de, de lire « La pensée straight » de Monique Wittig et ça, ça fait du bien. Je vais commencer à fin d'année 2020 et comme ça, on finit une belle année. En fait.
1: bah, merci beaucoup, Alexandra, pour cette conclusion. Alors ça, c'était les bons souvenirs. On va passer aux déceptions et on commence avec une déception politique, Victor. Oui, bah, écoute, comme à chaque
5: émission, je pense que je vais pouvoir aborder l'éternel débat de la PMA et de la valse hésitation du gouvernement. Donc là, voilà, ils ont encore utilisé des nouveaux arguments pour s'en sortir. Maintenant, le motif, c'est que c'est pas l'urgence. Donc c'est bien parce que c'est ce qui est écrit en gros sur les nouveaux éléments de com' de la manif pour tous. Donc, euh, ce qui est assez fou quand, quand
1: même chez, chez La République En Marche, c'est qu'on est censé un peu avoir des espèces d'alliés. On les personnes de Laurence Vanson, brucq méallon et, et Raphaël Jarre, qui sont les deux députés homosexuels euh, out, et qui ont l'air d'être un petit peu pas dedans, un petit peu totalement dedans, euh, à jouer un petit peu à ah, « non, je me désolidarise complètement de ce mouvement, en même temps je veux pas le quitter ». On peut pas compter sur eux, en fait, euh, vite donc
5: Bon, moi, je ne comptais pas sur eux dans l'absolu ou pour une partie. De moi, eux, un ils, ont, ils ont quand <rire> même voté les lois, euh, les lois immigration <rire> euh, dégueulasses, vieux. les lois contre eux, voilà qu'on votait tout un tas de trucs pas très, pas très jojo en termes de droits humains ou en termes économiques. Donc je ne m'attends pas à grand-chose de leur part. Après, pour le coup, sur les questions LGBT, je trouve que c'est quand même difficile de leur en vouloir, sachant que c'est les seuls à lutter à l'intérieur. Mm -hmm. Je, je, je m'abstiendrai de dire qu'il ferait mieux d'en sortir, parce que je ne suis pas sûr que ce serait bien meilleur. Mais bon,
1: c'est très sage. Anan, toi, tu me disais tout à l'heure que tu avais passé une super année. C'était quoi quand non. même le... ah. <rire> Bon. C'était quoi le flop de 2020
7: bon, Moi, toujours, même s'il y a eu des moments politiques forts de solidarité, moi, je trouve que la question des LGBTQI raciste et des quartiers populaires elle reste encore trop faible. Et euh, Pourtant, il y a eu l'émergence de plein de mouvements. Il y a eu la Pride du 4 juillet qui a été portée par les personnes racisées, mais on ne sent pas encore une solidarité totale. Et il y a qu'à voir ce que Fatima Das a pris dans la gueule lorsqu'elle a sorti son livre, qui était une bonne la petite nouvelle, dernière. la petite dernière, et qui, en fait, s'est fait massacrer de tous les côtés, donc on a Y compris
1: de... au sein de la communauté LGBT, ouais, j'ai l'impression. Ouais, 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 ouais.
7: euh... Y compris au sein de la communauté LGBT, est qui ça, est aussi ouais. islamophobe, et qui, du coup, n'a mm -hmm. pas supporté de voir une queer musulmane racisée euh, assumée.
1: J'Nesel, ouais. notre invitée ce soir, vous êtes donc militante transgenre, je le rappelle. C'était quoi votre grosse déception, vous, en
0: 2020 Pour moi, c'était pour moi aussi la loi de bioéthique. Euh, dire que c'est pas d'urgence alors qu'on a une on a une urgence on a une pandémie euh, c'est une très très bonne raison de se poser des questions de bioéthique euh, euh, aussi et, euh, et alors que l'essentiel du travail était fait de, de, de tout interrompre et de remettre ça deux ans plus tard c'est vraiment une déception
1: c'est euh, euh, vraiment mise à l'écart euh, si, si je me souviens bien en tout cas
0: et pour revenir sur le, sur le cas des deux, des deux députés Vincent Bruch, et Girard, euh, moi je trouve que enfin je, 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 je ne m'attendais pas à ce que la reine soit jamais un allié sur les questions des personnes trans, mmh. sur les questions LGBTQIA en général. Euh, je trouve que ces deux députés ont fait un travail exemplaire au moment de l'examen de la loi de PMA à utiliser leur temps et leur capital politique à défendre euh, notamment les personnes trans et les personnes intersexes, alors que ce ne sont pas des personnes concernées. On dit c'est des personnes gays, personnes personnes homosexuelles, ok. Mais euh, quand est-ce qu'on a jamais eu vraiment... De... Quand est-ce qu'on a été défendu par les personnes gays, en tant que personnes trans ou personnes intersexes euh, Pour moi, dans la déception de 2020, je range aussi le refugié soit, soit homophobie, en fait. Euh, et, euh, et de manière générale, les grandes associations... Euh, LGBT mmh. On va pouvoir en reparler euh, ça de sinon, toute façon en deuxième partie vraiment... de l'émission.
1: Ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup. Alexandra, euh, c'est un peu le flop d'or 2020 que en fait, tu vas flop, nous annoncer. flop
6: d'or, oui, <rire> pour deux raisons. J'ai parlé de la part tous gays pendant le confinement à Bruxelles par l'eurodéputé hongrois qui s'appelle Joseph Zahir, euh, Zahir pardon, un proche de Victor Orban. Donc moi, j'imaginais quand même un eurodéputé... Euh, homophobe dans une partousse gay qui essaye, probablement droguée en plus qui essaye de s'échapper par une gouttière donc ça, ça prête forcément à sourire le truc un petit peu moins drôle, c'est qu'on a cru à un moment que ça pourrait affaiblir en fait le gouvernement d'Orban et c'est pas le cas parce qu'en fait en Hongrie, il y a encore en fait des euh, des lois euh, qui sont même inscrites maintenant dans la constitution depuis euh, mi-décembre à peu près et qui interdisent notamment l'adoption
1: voilà, voilà. Et eh ben voilà pour ce, flop, ce beau flop. bilan de, de 2020, les tops et les flops, voilà, à réécouter en podcastant notre émission. Euh, juste avant d'envoyer la musique, Victor, on va quand même faire un petit tour de l'actualité queer.
5: Oui, alors un tour rapide sur ce mois de décembre. Euh, open News, euh, pardon, excuse, pff, je recommence.
1: <rire> open <rire> Démocratie
5: a fait en décembre des révélations sur Amazon qui ont de quoi remettre une couche à la longue litanie de griefs que l'on peut faire à la plateforme. Gestionnaire d'un fonds d'aide abondé par ses clients, Amazon ne semble pas très regardante puisque l'enquête a trouvé plusieurs assauts anti-LGBT dans la liste des bénéficiaires de ces largesses. Jeff Bezos, récipiendaire du prix de l'égalité Human Rights Campaign en 2017, est donc attendu au tournant puisque dans les propres critères d'Amazon figure l'interdiction de, je cite, « participer, encourager ou promouvoir l'intolérance ou les pratiques discriminatoires ». Tétu a décrypté la carte de Lilga sur les LGBTI-phobies dans le monde et je vais pour une fois vous citer les bonnes nouvelles relevées dans l'article. Donc Le Gabon et le Bhoutan ont voté la dépénalisation de l'homosexualité en 2020. Le Soudan a abrogé la peine de mort pour les rapports consentants entre personnes de même sexe. L'Allemagne est le quatrième pays à avoir interdit les thérapies de conversion et cinq autres l'envisagent. Le Costa Rica est devenu le 28 e pays et le premier d'Amérique centrale à autoriser le mariage pour tous. 34 autres prévoient des formes de reconnaissance des unions de même sexe et 81 ont des lois pour lutter contre la discrimination au travail liée à l'orientation sexuelle contre seulement 15 pays il y a encore 20 ans. Enfin, une info plus légère, Annie Brooks, l'autrice de la nouvelle « Brockback Mountain », a déclaré qu'elle aurait aimé ne jamais avoir écrit cette histoire, tant elle a été inondée par les fanfictions, transformant la fin pour en faire un happy end, lui ôtant ainsi toute sa dimension dramatique, mais aussi Politique. Du coup, j'espère que Joe Simon et Jack Kirby ne savent pas ce qu'il se passe avec Captain America
1: dans ma tête. Merci beaucoup, Victor. Vous êtes bien à l'écoute du lobby sur Radio Campus Paris. Dans un instant, on va retrouver notre invitée, la militante trans Jen qui est venue avec sa laryngite hein, ce soir, mais bah, c'est comme ça, c'est l'hiver, pour évoquer le sort donc réservé aux enfants et mineurs trans. Mais juste avant, on va écouter Franck et Simon. Restez bien à l'écoute du lobby. On est ensemble jusqu'à 21h.
4: Can we, can we slow down, so down? Slow down, slow down Can we, can we slow down, so down? We know we can't see where it is Something, something's gotta give Can't stay the same, something's gotta change Pay, but just go off you like it, ground, so down, so down, come on, so down. Can we just slow it down? We need to pull back, repair, but just go off you like it, ground, so down, so down, come on, so down. Can we just slow it down? Slow down, if we if we slow down, slow down, slow down, slow down. Can we can we slow down, slow down? Yes, we said forever. Yes, we said forever. Don't mean can't have another. Don't mean can't have another. Looking out for each other. Looking out for each other. It's our own love story. Ooh. We don't listen to the haters. We don't listen to the haters. They just jelly 'cause they ain't. They us. just jelly 'cause they Fashion, yeah, we flourish imagine, yeah. It's our own love story oh. We need to pull back a bit But just cool off Chill out, like get ground so down, so down Come on, so down Can we just slow it down? Mm. We need to pull back a bit But just cool off Chill out, like get ground so down, so down Come on, so down
1: De l'artiste non-binaire Frankie Simone, son album Sensitive Creature est sorti en septembre dernier. Vous écoutez Radio Campus Paris dans. Vous écoutez Radio Campus Paris Pas Paris Bon alors, vous écoutez Radio Campus Paris et dans le lobby, il est 20h20.
6: Le lobby Radio Campus Paris. Si déjà, à l'école, on n'accepte pas, en tant qu'adulte, Sacha, telle qu'elle est, les enfants vont forcément suivre le chemin des enseignants qui sont l'image euh, euh, l'image à suivre hein, on leur dit faites ce que je faites ce que je dis faites. c'est ce, ce qu'ils font et puis beaucoup de parents aussi euh, non non sacha ne veut pas vivre euh, Sacha n'a pas la vie la vie qu'elle mérite euh, sacha n'a pas le, son enfance on, on la prive. De son enfance. Sacha ne peut pas aller rentrer scolaire quand il faut acheter un cartable. Sacha n'a jamais le cartable qu'elle veut. N'a jamais la trousse qu'elle veut. Sacha n'a pas la petite robe pour rentrer à l'école. Sacha, non, Sacha, Sacha on lui prend tout. Elle passe à côté de son enfance. Pourquoi j'en sais rien Je vois pas en quoi ça dérange les gens.
1: C'était à l'instant un extrait de Petite Fille, le documentaire de Sébastien Liefchitz, qui nous a beaucoup plu ici euh, et beaucoup ému dans l'équipe du lobby. Documentaire donc à retrouver jusqu'au 30 janvier sur le site d'Arte.tv. Nous sommes toujours par téléphone avec notre invitée Jenna Sel, activiste transgenre, notamment au sein de l'Existence Inter et de Transgender Europe. Jenna dans cet extrait, on entendait donc la maman de Sacha, une enfant transgenre que le réalisateur a filmé pendant une année. Et dans ce que dit la mère, on pointe déjà un gros problème, c'est l'école. Est-ce que l'école, c'est une institution transphobe, Jenna
0: par essence c'est une institution euh, l'institution elle est créée par, les, par la majorité par, le, par, les, par les dominants dans la société euh, je mets des gros guillemets parce que ça ne plaît pas à tout le monde mais là, et, et par définition c'est une, une usine de tri et de formatage euh, du coup les personnes trans là-dedans ne sont pas nécessairement prises en compte les minorités euh, de, de gens d'orientation euh, d'origine ne sont pas vraiment euh, respectés ou pris en compte. Et, euh, et l'exemple dans le, dans, le, dans le documentaire, il est, euh, bah, il est effroyable et puis en même temps extrêmement commun. Sacha, elle a la chance d'avoir une famille soudée autour d'elle euh, qui, euh, qui fait front et qui, euh, et qui bat pour elle. Euh, bah, Ce n'était pas le cas de Fouadali, par exemple
1: et c'est ça qui est incroyable d'ailleurs dans ce documentaire c'est de voir à quel point euh, même si la mère se bat énormément l'école met énormément de temps à accepter de genrer Sacha au féminin tient un discours extrêmement transphobe et euh, en me renseignant je voyais que c'était alors je sais pas si c'est typiquement français peut-être vous pourrez nous en parler mais en tout cas on, on peut faire mieux à l'étranger je prendrais notamment l'exemple du Canada je suis tombé sur un article du cycle Devoir où un enfant disait euh, bah, moi en fait l'école c'est mon refuge parce que euh, voilà un jeune garçon qui disait moi ma, ma famille n'accepte pas du tout ma transidentité et à l'école on m'accepte comme suis... Est-ce qu'il y a un problème euh, typiquement, je sais pas, en Europe occidentale Est-ce que vous avez des, des informations là-dessus
0: C'est... Euh, je, je suppose que les... Enfin, je n'ai pas assez de données pour faire des, euh, pour faire des statistiques de, pour comparer les pays parce que toutes les situations sont différentes et on va trouver aussi des situations euh, en France dans lesquelles l'école, c'était le moyen pour certains enfants d'échapper aux abus familiaux. Euh, C'est des choses dont on a entendu parler au début du confinement, par exemple. C'était un des arguments du gouvernement pour laisser les écoles ouvertes. Euh, mais euh, oui, le Canada est un, a une réflexion plus poussée sur la défense des minorités, euh, parce que le Canada a commencé à réfléchir depuis un peu plus longtemps sur comment ils ont traité les minorités en arrivant. Euh, donc ça c'est bien euh, quand on voit l'état de, de la transphobie au Royaume-Uni et euh, l'état de. De, de certaines militantes pseudo-féministes en France qui essayent d'importer la transphobie euh, du Royaume-Uni. On se dit que euh, non, ça, ça va, ça vient, et c'est euh, très... Euh... Enfin, c'est parfait nulle part, il y a du travail partout.
5: Ce qu'on comprend pas mal dans le film avec l'histoire de Sacha, c'est que la transidentité est essentiellement ramenée à une question psychopathologique, ce serait une dans le film, on, on a l'impression que ce serait une maladie mentale dont la mère serait responsable enfin c'est ce que lui laisse entendre le, le premier thérapeute qu'elle rencontre, on est quand même dans de la psychologie de comptoir particulièrement désuète mais est-ce que c'est encore vraiment une situation récurrente en France aujourd'hui
0: oh Oui tout à fait euh, ne serait-ce que le, le fait d'avoir le pour ne pas avoir un concert de louange uniquement pour le documentaire. Le fait d'avoir la parole de ce premier thérapeute dans le documentaire qui n'est pas du tout remis en cause dans le documentaire, c'est un moyen d'avoir la parole d'un sachant de quelqu'un avec une position de pouvoir qui laisse entendre que ça pourrait être parce que la mère de Sacha voulait une fille que Sacha est une fille transgenre et hein, c'est jamais remis en cause, c'est jamais démenti dans le documentaire et ça enfin, c'est un choix éditorial
1: c'est quand même remis oui, en non, cause oui, par l'endocrinologue le, oui, oui. que Sacha rencontre par la suite, enfin la, qui va justement beaucoup aussi euh, dé décomplexer la mère par rapport à cette question-là. Mais justement, peut-être qu'on peut aussi se poser la question de la, la parole de, de cette femme qui est rencontrée par Sacha et sa mère plus tard, puisque les militants de trans ont noté euh, qu'elle euh, faisait partie de la SOFECT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est la SOFECT et le, le problème que, que peut rencontrer la communauté de trans avec, avec cette association
0: alors la SOFECT, c'est une association euh, de, de médecins euh, françaises qui, euh, qui s'est réunie euh, il y a quelques dizaines d'années pour dire on va se mettre d'accord sur comment on traite les personnes trans en France. Ça part probablement d'un bon sentiment. Le problème actuel, enfin de, non d'ailleurs le problème depuis assez longtemps, c'est que quand des médecins se mettent ensemble, se mettent d'accord ensemble pour traiter, euh, pour traiter les patients d'une certaine manière, quand les patients disent euh, ce que vous faites n'est pas terrible, ce que vous faites a besoin d'être changé, et peut-être vous avez besoin de tenir compte de ce que vous peu mais les, les, les personnes que vous avez entre les mains, euh, ben, les médecins ont hein, un peu dans tous les domaines un complexe de supériorité euh, qui fait que non, non, c'est eux qui savent. Et comme le, la psychiatrie, un poids énorme en France, même les psychiatres sont euh, incontournables dans l'hypothèse d'une transition en France, euh, une transition qu'elle soit sociale d'ailleurs ou, euh, ou musicale, parce qu'il euh, qu y a encore plein de, de soignants en France qui vont refuser de délivrer des hormones ou d'envisager euh, une quelconque opération sans la vie d'un psychiatre. Et il y a encore plein de mairies en France qui vont euh, refuser de changer un prénom ou, changer un, euh, ou des criminaux changer d'état civil sans l'avis d'un psychiatre.
5: D'ailleurs, le, le principal argument, le euh, pour ne pas reconnaître la, la transidentité des jeunes enfants, c'est souvent le fait qu'ils pourraient le regretter plus tard. Et d'ailleurs, la, la Haute-Cour de Londres a estimé qu'il était peu probable qu'un enfant de 13 ans puisse donner son consentement libre et éclairé pour recevoir des bloqueurs de puberté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous de cette décision
0: mais là, la décision légale en la, la décision, euh, le, les gars, elle est effroyable. Elle, elle se base sur, un, sur une logique absurde qui est que euh, énormément des enfants qui bénéficient d'un traitement à base de bloqueurs pour retarder la puberté vont ensuite grandir et prendre un traitement hormonal de substitution, c'est-à-dire commencer une transition médicale. Et, sur la base de ce fait-là, du fait que finalement, quand un, quand un enfant bénéficie des bloqueurs, en général, il ne regrette pas les bloqueurs et il continue sa transition, Ils considèrent que la dangerosité, ils ne considèrent pas la dangerosité des bloqueurs, ils vont considérer la dangerosité, avec des gros guillemets, c'est-à-dire l'irréversibilité de la transition euh, hormonale. Vous me dites si je rentre trop dans les détails. Hein. mais euh, Donc, en se basant là-dessus, finalement, ils ont décidé d'interdire les bloqueurs avant 16 ans, euh, sachant que bah, après 16 ans, c'est trop tard en fait. Il euh, y a déjà une liste d'attente qui était très longue. Si en plus on peut commencer à faire cette, cette démarche après 16 ans, euh, les, euh, les personnes trans en Grande-Bretagne ne vont pouvoir obtenir ces traitements-là que soit avec l'accord de leurs parents, euh, ce qui n'arrive pas tous les jours, hein, clairement, euh, soit après leur puberté, ce qui est ridicule, ce qui est, ce qui est inutile.
1: Vous parliez de, de l'accord des parents et c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, cet accord n'est pas toujours donné par les parents, soit par transphobie, soit aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas du tout y mettre les pieds, ils ne comprennent pas du tout ce qu'est la, la transidentité, ce qu'on peut comprendre et justement, quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, guider des parents et leurs enfants, euh, des parents qui ne sont pas préparés à accueillir la transidentité de leur enfant Vers qui peuvent-ils et elles se tourner Gena euh, En
0: premier, je dirais vers leurs enfants parce que là, ce qu'on constate, moi, je, enfin, pour avoir fait beaucoup d'interventions de, de, milieu scolaire, ce qu'on constate, c'est que les enfants, les élèves en collège et en lycée sont beaucoup mieux renseignés sur la transidentité que le personnel éducatif et que les adultes. Euh, donc, quand... Euh, en tant que parent, vous avez un enfant qui vient vous voir et qui commence à vous parler de transidentité euh, ou de leur, de leur identité sans parler de transidentité, mais euh, ça peut être fluide. Ça peut être... Euh, euh, la première chose à faire, c'est d'écouter votre enfant et de réfléchir avec votre enfant, ce qui peut le rendre heureux. Pas d'essayer d'abord de, de trouver des adultes pour savoir comment rentrer un enfant dans une case. Ça, ça me semble la première des choses. Ensuite, il y a des ressources où on peut aller. Ensemble, parents et enfants ensemble. Euh, je pense à un site web qui s'appelle wikitrans.co. Euh, C'est là, là, une ressource formidable sur les transidentités euh, écrites par des personnes trans. Et il y a notamment une brochure destinée aux parents euh, sur que faire quand un enfant vient pour me parler de ça. Et puis, euh, il y a plein d'associations locales. Il y a une association nationale qui s'appelle Contact euh, qui, a, qui a fait une réflexion là-dessus, qui a aussi une brochure sur le sujet. Euh, donc il y, y a vraiment, les... si les parents veulent écouter leurs enfants et faire les choses proprement, euh, les parents ne sont pas seuls.
1: Et on remettra tous les liens vers euh, ces différents collectifs que vous mentionniez euh, sur euh, le site de l'émission, sur le site de Radio Campus Paris à la page de l'émission. Merci beaucoup, euh, Jenassel d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer le sort des enfants et des mineurs trans. Je rappelle donc que vous êtes notamment euh, militante au sein de l'existence inter et de Transgender Europe. Et je précise également qu'on vous entend chaque mois dans un, dans un podcast trans, c'est le nom du podcast, podcast qu'on retrouve sur toutes les applications dédiées. Merci beaucoup d'avoir été avec euh, nous. Euh, dans une poignée de minutes, nous retrouvons notre euh, deuxième invité, Johan Allemand, président du collectif d'anciens jeunes et bénévoles du refuge, alors que l'association est sous le feu des critiques depuis de nombreux mois, et plus encore depuis les récentes révélations du site Mediapart. Mais pour l'heure, vous écoutez toujours Radio Campus Paris, il est 20h32.
0: Le Lobby. Radio Campus Paris, yeah
1: et c'est l'heure de retrouver Lady Gaza, rebonsoir
7: Bonsoir Alors
1: les auditrices et les auditeurs te connaissent peut-être pas, hein, parce que c'est que la deuxième fois que tu es là, mais bon, en gros, tu es la daronne de l'émission, voilà, je te présenterai comme ça <rire>
7: ça me va comme identité <rire> Allez, Lady Gaza, c'est à toi <rire> Ok, mais moi j'ai envie de partager rapidement mes voeux 2021 avec vous. Donc j'ai vu Petite fille hier, et j'avoue que je suis encore bouleversée par la force et la fragilité de cette famille, de cette petite fille. J'ai été traversée par cette souffrance, mais surtout par la lumière qui émane de Sacha. Alors, je veux m'adresser aux jeunes LGBTQI+, qui commencent une nouvelle année, en se sentant illégitimes, monstrueux, bizarres, malades, chelous, maudits, qui commencent une nouvelle année à devoir rester au placard, à cacher leur amour et leur identité, la honte et la culpabilité comme meilleurs amis. Je veux m'adresser à toutes les Sachas qui, à 8 ans, portent dans leur regard toute la souffrance millénaire des LGBTQI+, à toutes les Sacha dont le visage finit par s'effondrer de douleur, à toutes ces enfants qui ont une gravité si intense, mon cœur se sert rien que de penser à ces parcours de combattants, loin de l'insouciance de l'enfance. Donc j'ai un message pour vous. Je vous vois, je vous ressens et je vous aime. Ça va paraître clairement niche mais franchement je m'en fous. Je leur envoie une dose d'amour infini, j'ai des grands bras, un gros corps, un énorme cœur et j'aimerais vraiment les envelopper. Surtout envelopper les jeunes racisés des quartiers populaires. Donc il y en a dans mon lycée, je leur fais une dédicace qui doivent jongler entre toutes leurs identités, les galères sociales, le racisme d'État, la pression de la communauté, les deuils, la foi. Je pense à cette jeunesse qui doit fuguer, se réfugier où c'est possible, vivant la majeure partie du temps des premières expériences sexuelles traumatisantes, avec des riches du marais, qui adorent l'exotisme des jeunes de quartier. Vous aussi, je vous vois, je vous ressens, je vous aime. Mon amour va à toutes les Luna, 17 ans, qui ont décidé d'en finir, car elles ne supporté plus la transphobie scolaire, je travaille dans l'éducation nationale, comme j'ai dit, il est temps de se réveiller, de se former et de faire de l'école un hein, refuge pour cette jeunesse. Notre ennemi est bien cette homophobie et transphobie d'État qui nous pourrit la vie jusque dans nos salles de classe. Mon amour va à toutes les personnes transgenres sur le chemin de la, tra la transition. Je ne parlerai pas de courage, ce n'est pas du courage de combattre sa destinée biologique et de devenir soi, c'est une épreuve de feu. Je vous aime, vous pouvez compter sur moi malgré mes bêtises et mes privilèges de femme cisgenre. Pardon, et je suis là. Et pour finir, je ne peux pas parler que des jeunes et que de la France dans cette chronique. Mon amour va aussi à ces vieux et ces vieilles, ces Chibani et chibanias avec ou sans papier qui cachent leur homosexualité à leur famille, pris entre le rôle du patriarche et matriarche, et leurs amours interdits. Euh, vous faites de la vie de vos familles un enfer parfois, mais votre enfer interne est bien votre sentence. Donc vous aussi, je vous aime, je vous vois, je vous ressens. Ma force et ma solidarité vont jusqu'au Maroc, Ouganda, Vietnam, partout où l'amour est jugé comme un crime. Surtout mes sœurs palestiniennes. Depuis mon, mon plus jeune âge, je soutiens la libération de votre pays. Maintenant que j'assume mon homosexualité, <rire> je milite aussi pour la libération de votre placard en pays colonisé. En 2021, on ne cède rien au pinkwashing d'Israël. Vous vivez une double peine, et vous, je vous envoie une double dose d'amour et de solidarité. Houb Mashi Haram, <rire> d'après Aswat, le collectif queer du monde arabe. Ça veut dire l'amour n'est pas un crime. 2020 nous a pris cette leçon, on doit s'aimer deux fois plus, développer encore plus d'estime de soi et de fierté. Les luttes continuent. Alors en 2021, on occupe les terrains. Je nous souhaite des cris de joie, des victoires et des orgasmes. Et moi, Lady Gaza, sur le lobby, j'espère rompre nos silences avec des cris de rage et d'amour. En attendant, je nous vois, je nous ressens et je nous aime.
1: Merci beaucoup Lady Gaza. Cette chronique se réécoute en podcastant le lobby sur vos applications de podcast et sur le site de Radio Campus Paris. Et à 20h36, on va s'écouter un peu de musique. Et pour ça, rien de mieux que de faire appel à un spécialiste de la question. Salut XP et salut Colin et toute l'équipe Tu es avec nous par téléphone, alors XP, tu es DJ, tu as lancé pendant le, le premier confinement la plateforme qui s'appelle Les Disques du Lobby et chaque semaine tu y proposes un inédit d'un ou d'une artiste LGBTI, ce sont les, des titres libres de droit téléchargeables donc sur Soundcloud. De qui est-ce que, est que tu nous fais écouter ce soir
8: Alors pour cette première chronique de 2021, j'ai prévu de vous parler d'un projet singulier qui s'écrit au pluriel. Ce projet il s'agit de Queer Face and the Many, Radical Fairies and Plurals une troupe de queer partageant un seul et même corps. Chanteureuses, actrices, performereuses, elles ont commencé il y a quelques années à parcourir le monde en chantant leurs histoires. Le résultat donne une joyeuse chorale a cappella unissant différentes personnalités autour de vocalises utilisées habilement pour s'exprimer chacune d'entre elles. Au-delà de leur art, Queer Face and Many milite également pour une visibilisation positive et non stigmatisante des communautés queer creeps, focalisant en particulier sur ce qui concerne les situations dissociatives ou anciennement appelées « troubles de personnalité multiple » que le groupe connaît bien. Elles se battent aussi pour une conscience accrue des intersections entre luttes antivalidistes, antipsychophobes et autres combats féministes intersectionnés. Et du coup, bah, je vous propose d'écouter euh, tout de suite euh, le titre « Au-delà » qui sera retrouvé sur le Soundcloud des Disques du Lobby le 13 janvier.
1: Merci beaucoup XP, c'est parti
3: Je veux emmener nos aventures Au-delà d'un amour disney Je veux emmener nos aventures Au-delà Au-delà il y a des choses Que personne ne voit au-delà, il y a des choses qu'on essaiera Et quand la tendresse manquera On se souviendra qu'elle est toujours là En lisant les mots doux laissés dans tous nos cahiers et quand tu auras besoin d'amour, mon amour à moi s'envolera. Et où que tu sois dans le monde, il se posera. Et quand il pleuvra dans tes yeux, je te prêterai mon parapluie bleu. Qui protège nos cœurs et nos corps de tous nos remords. Je veux emmener nos aventures au-delà d'un amour Disney. Je veux emmener nos aventures au-delà. Que personne ne voit. Au-delà, il y a ces choses. On,
1: On écoute à l'instant Queer Faith and the Many, le morceau s'appelle quand... Au-delà. C'est le choix musical d'XP, des disques du lobby, que vous retrouvez chaque mercredi sur Soundcloud. Tous les liens sont bien sûr sur le site de Radio Campus Paris. À la page de l'émission, vous écoutez toujours le lobby de Radio Campus Paris. Il est 20h40.
2: Le lobby Et je crois qu'il faut toujours
0: écouter Radio Campus Paris.
1: Et nous retrouvons notre deuxième invité. Bonsoir, Johan Allemand.
2: Bonsoir, bonsoir
1: à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir par téléphone. Vous êtes président ou en tout cas fondateur du collectif d'anciens jeunes et bénévoles du Refuge, un collectif que vous avez donc fondé dans la foulée des révélations de Mediapart. On peut déjà dire que ça faisait longtemps que ça couvait, hein, cette histoire. Le Refuge était régulièrement pointé du doigt par d'anciens jeunes et bénévoles, notamment sur Twitter pour les pratiques de son président Nicolas Noguil notamment. L'enquête de Mediapart, ça a été un détonateur pour vous
2: euh, il a été un détonateur, oui, parce que, euh, en fait, moi, je connais le refuge depuis un certain temps. Alors, moi, je tiens juste à préciser, on n'a pas, pas vraiment de président. On est, on, est, on, est, on est un collectif, on a créé ce collectif ensemble et on travaille ensemble. On n'a pas, pas vraiment de, de président. Mais en tout cas, oui, euh, en ce qui concerne Mediapart, ça a été, euh, ça a été révélateur. Et euh, alors, nous, on, a, on, on parlait déjà de ce collectif parce que la plupart des gens qui sont dans le collectif, euh, bah, ont témoigné dans, 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 dans l'article de Mediapart. Donc on, on, on préparait déjà ce collectif avant l'article de Mediapart et puis effectivement il a pris l'ampleur après la parution de, de l'article.
1: Vous quel a été votre parcours au sein du, du refuge Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans ce collectif
2: Alors moi j'ai un parcours assez atypique. Je connais le refuge. J'étais un des premiers jeunes à avoir été hébergé personnellement par le refuge. Et accompagné par le refuge donc j'ai été un ancien jeune du refuge et, euh, et j'ai aussi été un ancien bénévole du refuge
5: voilà. Et est-ce que l'idée c'est aussi d'assembler vos forces pour d'éventuels recours juridiques contre le refuge en raison des préjudices que les membres ont, du collectif ont pu subir
2: Oui clairement parce que je pense que euh, alors comme on dit l'union fait la force mais je pense que plus on est nombreux euh, plus on sera écouté et plus les choses vont bouger et c'est le but, les, on veut que les choses bougent on veut, on veut le bien-être des jeunes et des bénévoles.
1: Alors avant d'aller plus loin, on va revenir en, en quelques mots sur les révélations de Mediapart. Victor
5: Oui, alors l'association, elle est mise en cause pour de très nombreuses raisons. Citons d'abord le management douteux organisé par le président de la fondation Le Refuge, Nicolas Noguier, ainsi que son conjoint, le directeur de l'assaut Frédéric Gall, avec notamment de lourdes pressions exercées sur les bénévoles et les services civiques de l'association, des gens à bout, victimes de harcèlement moral selon la médecine du travail alors que des suspicions de, de travail dissimulé planent aussi en parallèle. Euh, Il déplore également le manque de formation des bénévoles pour l'encadrement et l'accompagnement des jeunes pris en charge par le refuge, ce qui a pu causer de, de graves dommages. Donc Le, le suivi défaillant n'a par exemple pas su prévenir l'agression sexuelle dont une jeune a été victime en novembre 2017 dans un appartement parisien du refuge. La gestion financière aussi était, est épinglée, alors que la Fondation perçoit de très larges sommes chaque année distribuées par des, des fonds publics. Et puis, euh, citons enfin les câlins et les étreintes de Nicolas Noguier, qui est très tactile avec certains jeunes, qu'il appelle même papa, d'après les témoignages. Donc, s'il souligne l'absence de connotation sexuelle de, de ces étreintes, les interviewés euh, évoquent quand même le malaise suscité par ces effusions de, de tendresse. Et puis, le, le président de l'association, Frédéric Gall, n'est pas en reste, puisque plusieurs bénévoles parlent de comportements déplacés et d'un jeu de séduction permanent.
1: Voilà, donc on le voit, on, on l'entend dans, dans ce rapide résumé, au centre des révélations parce qu'il y a deux noms, le président de la Fondation Le Refuge, Nicolas Noguier, et le directeur de l'association, qui est aussi son conjoint, Frédéric Gall, et qui ont, qui ont donc décidé de se mettre en retrait le temps d'un audit au sein du Refuge. Est-ce que c'est une première victoire pour vous
2: Une victoire, euh, une victoire. je ne sais pas. En tout cas, ça bouge. Hein. Mais Il y a des choses qui bougent. On sait qu'au sein des ministères, ça parle, donc, euh, donc ça bouge. Euh, après, euh, bah, quand Nicolas et Fred euh, se mettent en, en, en retrait, et euh, en pseudo-retrait, et, euh, et, euh, et, et puis euh, font, un, font appel à un cabinet privé pour un audit, un, un cabinet qui connaisse. Euh, je ne veux pas dire que c'est une victoire. Nous, nous, nous ce qu'on veut, et, et, et c'est pour ça qu'on a publié la lettre sur le, les réseaux sociaux du collectif, c'est une inspection Lettre générale. adressée donc
1: à, la, à la ministre Elisabeth Moreno, je le précise.
2: C'est ça, oui. Nous, nous ce qu'on veut, c'est une inspection générale de l'association et de la fondation et pas juste un audit choisi par, par un cabinet choisi par Nicolas et Fred. Voilà, nous, on veut vraiment que ça aille au bout. On veut vraiment que l'enquête soit dans, en profondeur et, et, et que les jeunes soient, soient aussi interrogés, et, et, et les bénévoles aussi, et on ne veut pas juste un, un audit. Enfin, nous, on veut, on veut vraiment des réactions, et notamment au sein de, 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 des élus, parce que savoir que le refuge, au bon, niveau de subvention, par l'État, c'est euh, 655 484 euros de subvention en 2019. C'est énorme. Et, euh, et j'estime que quand on a cette euh, somme euh, qui est versée sur, le, euh, sur le, le, le compte de la Fondation, on doit rendre des comptes. Et, et cette enquête, cette inspection générale de la Fondation, elle est, elle est, elle est nécessaire. Et, euh, et il faut, il faut euh, j'espère que ça va aboutir.
1: On va reparler dans un instant hein, de, du lien de, de la Fondation Le Refuge aux, aux différents élus euh, Juste avant, je reviens sur ce couple Frédéric Gall et Nicolas Noguier le, le, Un témoin cité euh, par Mediapart et décrit, par le refu... décrit le refuge un, un, un témoin cité par Mediapart décrit le refuge comme une secte dont Frédéric Gall et Nicolas Noguier seraient les gourous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Eh ben, c'est à peu près ça C'est euh, même... Un... Il, il, le, le mot secte, ça revient Le mot secte, pardon ça revient souvent, parce que dans les témoignages qu'on reçoit, c'est le, le mot qui est utilisé par beaucoup de, de témoignages. Et moi, je l'ai ressenti en tant qu'ancien que jeune et en tant que bénévole. Parce que euh, clairement, euh, voilà, moi, moi j'étais euh, un peu sous emprise et j'étais un adorateur, on va dire, du refuge de Nicolas et Fred. Et, euh, et, et je l'assume, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, je regrette. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il y, y a cette emprise qui est faite sur les jeunes et sur les bénévoles. Et, et je pense que le mot secte euh, résume très bien euh,
1: bah, tout ça. Mais alors, comment se -ce, manifeste cette emprise Parce qu'effectivement, vous avez vous avez monté les échelons, entre guillemets, au sein du refuge. Je crois que vous avez été délégué euh, euh, régional en Ile-de-France.
2: Euh, non, non, non. Pas du tout. Euh, <rire> Excusez-moi. dans la Vienne, mais non, c'est pas grave. <rire> je ne sais plus la question, pardon. Euh, comment comment
1: se -ce manifestait cette emprise, du coup, qui étiez dans la Vienne, pardon alors,
2: est se manifester déjà pour les bénévoles euh, bah, par des menaces euh, On a clairement des messages et, et, et des mails hein, par des menaces ou des euh, ou euh, enfin je sais pas comment expliquer ça mais euh, mais il euh, y, y, y a beaucoup de pression il euh, les bénévoles c'est le refuge. Enfin moi je m'en souviens quand j'ai été bénévole euh, j'avais je pense que vous avez tous tombé sur les tweets de, 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 de ce de Mehdi qui était le président de l'amicale des jeunes et tweets transphobes euh, voilà moi j'avais pris position contre ces tweets et euh, ouvertement et alors que j'étais euh, bénévole et, et ça n'a pas du tout euh, enfin, je me suis lâché par, par par le refuge et par 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 plein de personnes qui sont un peu adorateurs du refuge et, euh, et, et voilà et d'où après ma démission mais, euh, mais en tout cas, il y a, il y a énormément, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément d'adorateurs et de, de... Alors, pas forcément bénévoles ou anciens jeunes, mais d'adorateurs du refuge qui, qui sont même qui sont sous emprise. Et, et je sais qu'il y a des jeunes aussi qui sont, qui sont sous emprise, qui n'osent pas parler. On a, on, a, on a des jeunes, On, a, on, a, on a, j'ai la confirmation, hein, on a des jeunes qui sont hébergés au sein du refuge actuellement et qui vivent un calvaire, mais ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas parler, ils sont, ils sont sous emprise, et et on les menace pour ne pas qu'ils parlent. C'est terrible.
5: Et on l'a dit tout à l'heure, le, le refuge, c'est une nation emblématique qui perçoit de larges subventions publiques. Elle a le soutien de politiques de tous bords, notamment des gens fermement opposés aux droits des LGBTI, comme ouais. Valérie euh. Pécresse, par exemple. On sait qu'il y a des informations critiques qui ont visé le refuge et qui étaient parues déjà il y a quelques années, que la mauvaise gestion, de elle était pas. quand même connue de longue date par beaucoup d'acteurs et actrices de la lutte LGBT. Comment vous expliquez que ça ait pu durer aussi longtemps et, et est-ce que dans ces conditions, c'est risqué de s'attaquer au refuge
2: C'est risqué. Alors, c'est risqué. Depuis que nous, on a créé le collectif, oui, c'est risqué parce qu'on euh, fait attention à ce qu'on dit. Euh, il faut faire très attention. Et puis, euh, il faut savoir que le refuge est, est, a mis dans la poche beaucoup, euh, beaucoup d'élus. Donc, c'est compliqué avec les élus. Et euh, les élus, c'est eux qui, qui, qui accordent les subventions ou non. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué euh, bah, bah, d'avancer et de... Euh, et de continuer, mais euh, en tout cas, je sais que le, le refuge de pression sur les élus. Et euh, je sais qu'après l'article de Mediapart, euh, bah, ils, ont, ils ont appelé pratiquement toutes les mairies, euh, les mairies pour leur dire ah bah, écoutez, il, faut, il nous faut les subventions absolument Donc euh, non, 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 je, le, le, le souci, je pense que c'est euh, au niveau politique, parce qu'il n'y a pas de, de réaction, il euh, n'y a pas eu de réaction en 2014 quand Rue89 a publié l'article. Euh, C'était en 2014, et euh, l'article était vachement complet, hein, qui, était, qui était très bien. Mais il n'y a pas eu de réaction politique, il n'y a pas eu de réaction nulle euh, part. Et, euh, et euh, nous, nous, on est un peu surpris qu'il n'y ait pas de pas de réaction, en fait. On parle de faits graves, on parle d'accusations graves, et il euh, n'y bah a rien, en fait. Il n'y a, a pas d'accusation, il euh, n'y a, a pas de, 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 de prise de position, et c'est un peu dommage, quoi. Je pense que... Voilà, le, ils, ils, ont mis, hein, ils ont mis dans leur poche pas mal, pas mal d'élus, que ce soit de gauche, de droite ou même d'extrême droite. Hein. On a vu quand ils ont reçu Christine Boutin au, au refuge alors qu'elle disait que l'homosexualité est une abomination. Donc voilà, je pense que voilà, au niveau des élus, c'est un peu compliqué. Euh,
1: très rapidement, pour terminer, Johan Allemand, euh, quelles sont les, les alternatives pour des jeunes qui se retrouvent chassés de chez eux suite euh, à la révélation, la découverte de leur homosexualité de, ou de leur transidentité pour éviter de passer par le refuge
2: euh, Alors, pas... alors c'est compliqué, mais il euh, y a, a d'autres associations qui font, euh, qui font ce travail-là. Moi, je pense à des associations comme euh, Lezy, où, euh, enfin, je j'ai pas le nom en tête de toutes les associations, mais euh, j'en connais, et il euh, y, y a deux associations, et ça commence, il euh, y en a d'autres qui commencent à se créer et, euh, et, à, et à accompagner les jeunes, et euh, notamment avec des travailleurs sociaux, c'est aussi ce qu'on reproche au Refuge, c'est de ne pas, de pas mettre de travailleurs sociaux pour accompagner les jeunes, mais en tout cas, a, voilà, il y a deux associations qui, euh, qui sont là pour aider les jeunes et accompagner les jeunes. Le problème, c'est que c'est vrai que le Refuge prend énormément de place, euh, on le voit sur les campagnes publicitaires, ils ont un et ils mettent énormément d'argent de, 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 dans l'image et, et la communication ce qui fait très, et, et très peu de place pour les autres associations qui, euh, même, même au niveau médiatique, qui, qui n'ont pas leur place et qui... Euh qui ont du mal à faire entendre. Merci, compte. merci, merci beaucoup,
1: Yohann un... euh, Allemand. On, on mettra bien toutes bien. Ces, ces références sur le site. Je rappelle donc que vous êtes euh, membre du collectif des anciens jeunes et bénévoles du Refuge et j'invite nos auditeurs et nos auditrices à lire sur Mediapart l'enquête que consacrent David Perrotin et Yohann Tanguy au Refuge. On mettra le, site sur, euh, le lien sur le site de Radio Campus Paris à la page de l'émission. Allez, il est 20h52 à l'écoute de Radio Campus Paris. Et avant de refermer cette émission, on va retrouver notre chroniqueuse Alexandra pour son portrait du mois. Ça va, Alexandra Très bien. Alors ce soir, on parle de Jean Lebitou, figure emblématique du mouvement LGBT journaliste, écrivain et bien sûr militant Alexandre Statoire.
6: Jean-Louis tou était un vrai personnage, haut en couleur et voici comment il se définissait en quelques mots.
9: Agitateur maoïste activiste homosexuel et drogué.
0: Voilà,
6: le ton est donné. Jean Le Bitou est né en 1948 à Bordeaux, grandit dans une famille bourgeoise avec un père militaire, symbole de l'ordre et symbole d'une absence de tendresse. Son enfance ressemble alors à une prison. Il n'avait ni sa place, ni les convictions qu'il fallait. C'était un traître à sa classe, selon ses mots. Son adolescence est marquée par un ennui profond, jusqu'à ce qu'il parte à Nice, à 21 ans, au lendemain de mai 68. Il s'engage d'abord auprès des maoïstes et y rencontre une forte homophobie. Simone de Beauvoir, avec qui il correspondait, lui avait conseillé à cette époque si le mouvement révolutionnaire a du mal à vous accepter, vous n'avez qu'à être plus révolutionnaire que les révolutionnaires. Le message est passé. Lorsque Cré est créé le Phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire en 71, il crée la branche niçoise du groupe. Il déménage ensuite à Paris et milite au sein du groupe de libération homosexuelle. Et trois ans plus tard, il co-organise la première marche autonome homosexuelle qui deviendra la Marche des Fiertés. une attaque homophobe qui va faire prendre encore plus d'ampleur à son militantisme. Il monte un festival de films homosexuels ce qui déplaît fortement à un groupuscule d'extrême droite qui va attaquer les festivaliers au cinéma La Pagode et partir avec la caisse. Le pouvoir giscardien en place persuadé de perdre les élections ne va rien faire.
9: C'est dans ce cadre-là avec Gio Kengen que nous nous, nous nous sommes dit il faut aller plus loin que le culturel, il faut aller plus loin que la vie des communautés, il faut aller plus loin que contester la vie euh, nocturne gay, il faut demander une réforme du code pénal français. Et il y a dans le code pénal français, à l'époque, il y avait l'article 331 qui était très discriminant sur euh, les homosexuels et qui avait été mis en place par le maréchal Pétain en 1942. Oui, c'est
6: l'article 331 qui augmentait l'âge de la majorité sexuelle à 18 ans, seulement quand il s'agissait de relations entre personnes du même sexe. Pour faire changer cela, il est le candidat homosexuel aux élections législatives dans une circonscription parisienne. Une candidature purement symbolique, car il n'avait même pas les moyens à l'époque de faire imprimer les bulletins. L'article sera finalement abrogé, notamment grâce à Gisèle Halimi. Il va donc mêler sa vie professionnelle à sa vie militante. Il est d'abord professeur de musique et pianiste, puis se met au journalisme d'abord pour Libération et Fonde, Ensuite, le journal Le Guépier en 79, un titre qui lui a été suggéré par Michel Foucault.
9: Je lui propose de, s'il n'a pas une idée de titre et il me propose Guépier. Et je lui dis, mais pourquoi? Et donc c'est dans l'éditorial du numéro zéro pour être, pour être gay et pour le pied et pour échapper au guépier des ghettos.
6: Sortir du ghetto gay pour toujours avoir plus de visibilité. Il est furieux de l'image des homosexuels qui rasent les murs. Gaypied devient ainsi le premier journal gay en kiosque. Premier journal gay qui n'est pas acheté sous le manteau. Il est tout de suite tiré à plus de 10 000 exemplaires. Et comme il le dit lui-même, avec un journal, on a beaucoup plus d'audience qu'avec un tract. Euh, souvent cible de censure comme la presse gay en général à cette époque, l'astuce de Jean Lebitou pour ne pas avoir disparaître son journal est d'y convier tous les actualités intellectuelles, français, Foucault bien sûr, mais aussi Sartre dont il obtiendra une longue interview qui fera le tour du monde trois mois avant la mort du philosophe.
9: Il n'interdit pas Foucault. Quand euh, Sartre faisait chier euh, De Gaulle, le ministre de l'Intérieur lui disait « Non mais dites, il euh, faudrait arrêter Sartre, là il nous énerve avec le, contre la guerre au Vietnam, etc. » Et euh, De Gaulle a répondu « On n'en on, on bastille pas Voltaire. »
6: interdit pas non plus à Jean Lebitou d'exprimer haut et fort ses convictions. En 83, il quitte le journal tombé dans le guet du consumérisme. Il est aussi très critique vis-à-vis -vis des méthodes musclées d'ActUp et s'est engagé pour sa part dans la création dates, lui-même étant séropositif. Après avoir œuvré pour la visibilité, il consacre la seconde moitié de sa vie à la mémoire, notamment celle des déportés homosexuels sous le régime nazi, les Triangles Roses. Il écrira un livre avec Pierre Sille, seul déporté homosexuel à avoir témoigné. Et son dernier combat est aussi celui de la mémoire, cette histoire des luttes LGBT, l'histoire dans l'histoire. Malheureusement, presque 20 ans se sont écoulés depuis le lancement de projets de création du centre d'archives LGBT et toujours, sans résultat, faussement colérique et d'une fierté joyeuse, Jean Lebitou était révolté et son militantisme sans limite. Je le cite « Il faut apprendre à s'indigner ». Si on n'exagère pas, on n'est pas pris au sérieux. Si vous êtes trop gentil, vous n'obtiendrez rien. Prenons-en de la graine.
1: Merci Alexandra. Et je précise que les archives sonores de Jean Le Bithou proviennent du documentaire Le guet-apens de Voto Egoa, euh, qui lui est consacré. Et puis évidemment, vous aurez reconnu Smoltan Boy de Bronsky Beats les 20h57. On passe à l'agenda. Alexandra, qu'est-ce qu'on fait en janvier
6: Alors, qu'est-ce qu'on fait en janvier Il y a un court métrage de Josa en jambes qui s'appelle Baltringue sur l'homosexualité en milieu carcéral. C'est un court métrage qui est en liste pour les César. Il est disponible sur le site têtu.
1: Baltrang sur le site têtu, Victor. Moi, je vous conseille ton nom en plein cœur
5: du Taïwanais Patrick Kuang Huy-Liu. C'est l'histoire d'amour entre... une histoire d'amour, pardon, entre deux lycéens dans les années 80 à Taïwan encore sous le coup de la loi martiale et c'est visible
1: sur Netflix. Ton nom en plein cœur sur Netflix, Lady Gaza.
7: Bah, moi, je vais reparler de la petite dernière de Fatima Das. Je pense que tout le monde doit lire. Voilà. Quelque chose que tout le monde doit lire.
1: <rire> la petite dernière et puis moi, je vais vous parler aussi d'un livre avec un titre un peu gnangnian mais que j'ai quand même bien envie de lire. Ça s'appelle On ne choisit pas qui on aime et c'est le autobiographique de marie Clémence Bordéniquez, une jeune fille de bonne famille qui découvre son attirance pour les femmes. Alors, il y aurait beaucoup à dire euh, sur elle et sur la façon dont elle aborde un peu le, le combat politique qui est le nôtre. Euh, en tout cas, c'est chez Flammarion. Voilà, merci à toute l'équipe du Lobby. Lady Gaza, Alexandra, XP des disques du Lobby, à la chronique, Margot, à la réalisation. Merci aussi à nos invités pour leurs éclairages et leurs combats. Jenna militante transgenre au sein de plusieurs collectifs. Johan Allemand du collectif d'enseintes jeunes et bénévoles du Refuge. Et merci à toi, Victor. Merci à toi, Colin. Le prochain rendez-vous du
5: Lobby, c'est le mardi 2 février d'ici là on se retrouve comme tu le disais sur nos réseaux sociaux at le lobby RCP à la prochaine à la prochaine
1: merci salut. beaucoup Victor salut à salut. toutes salut à tous restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris et bonne année